0: Ein es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Hier gibt es wundervolle Kriminalhörspiele aus der Rundfunkgeschichte. Jeden Donnerstag liefert uns eines der neuen Superpower-ARD-Funkhäuser oder auch der Deutschlandfunkkultur ein feines, skurriles, im besten Sinne gealtertes Kriminalhörspiel-Schätzchen. Diesmal schalten wir wieder zu einem Sender, den es nicht mehr gibt. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk. Und, wie Sie sich vielleicht erinnern, gab es im SDR in Stuttgart seinerzeit einen ganz besonderen Kriminalhörspieltermin. Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück. Diese Fanfare war das Erkennungszeichen. Die Ouvertüre erklang vor jedem Radiokrimi der frühen Jahre, sobald der Süddeutsche Rundfunk, zumeist am Montagabend, sein Studio für Kriminalisten öffnete.
5: Fast alle Sender der ARD haben heute eine Krimireihe.
4: So etwa gibt es im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart seit 1957
0: eine Krimireihe, die sich aus Studio 13 nennt und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Ganz genau, im November 1957 ging es los. Rund 600 Krimi-Produktionen entstanden bis 1998 im Studio 13. Ab Mitte der 70er Jahre klangen die Eröffnungen immer so.
5: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz schimmelpfennig ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield. Gruselgrab. Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit.
0: Ja, mit tollen Titeln wie Grusel Grab und einer geballten Starpower konnte sich das Studio 13 immer brüsten. Die Redaktion organisierte die interessantesten Hörspielskripte aus England, Amerika oder Frankreich und besetzte die Stücke vorwiegend mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die das Publikum gut kannte. Etwa aus dem Kino, dem Tatort oder zdf freitagskrimis Wie etwa Edda Seipel, Hannelore Hoger, Judy Winter, Lina Karstens, Gerlach Fiedler, Günther Ungeheuer, Horst Frank, Martin Held, Klaus Schwarzkopf, Siegfried Lowitz, Hans Petsch und so weiter und so weiter. Dann
1: hat man also die Leiche gefunden.
0: Ja, Edith Hanke war auch mal dabei. Hier geht's los. Das fantastische Studio 13 Stück, das wir für Sie schon ins magnetophonband abspielgerät eingespannt und abfahrbereit geschaltet haben, ist ein ganz besonderes Highlight. Aber... Ich verrate Ihnen diesmal nicht, woher Sie die Schauspielerinnen und Schauspieler kennen könnten, denn das geht nicht bei diesem speziellen Krimi von 1986. Er heißt nämlich »Wer ist wer?« Viel Spaß.
5: Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Maria Gräfe, Karin Schröder, Hannelore Schroth, Peter Fricke, Klaus Miedel und Horst Naumann. In der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Rod Beecham, Ein mörderisches Intermezzo, das im Nachtexpress London Edinburgh spielt, wo es gleich drunter und drüber geht. Denn Rätsel über Rätsel gibt die Frage auf, wer ist wer?
6: Fraser. <lacht> Sir John, wie geht's? Was war die... Kein Grund zur Besorgnis, Sir John. Ich meine, wegen unseres Rendezvous. Die wenigen Leute, die mich hier kennen, halten mich für einen farblosen, untadeligen Buchhalter. Möglich. Aber man sollte nie ein Risiko eingehen, wenn es nicht sein muss. Tja, Sir John, wir können uns über mangelnde Zufriedenheit unserer Kunden zwar nicht beklagen... Aber dass unsere Dienste von ein und demselben Auftraggeber gleich zweimal erbieten werden, ist doch eine Seltenheit und sehr schmeichelhaft. Also, was könnten wir diesmal für Sie tun? Sitzen Ihre Mitarbeiter auch in London? Äh, natürlich. Die Frage ist nur, wie schnell Sie aktiviert werden müssten. Heute noch. Oh, das ist völlig ausgeschlossen. Es ist ein dringender Fall. Jeder Fall ist dringend, Sir John. Für mich wie für Sie. Könnten Sie das näher erläutern? Letztes Mal ist etwas schiefgegangen. Nicht auf unserer Seite. Sie irren sich. Ich bitte Sie, Sir John. Der Untersuchungsrichter hat Hammonds Tod ohne Zögern auf Selbstmord zurückgeführt. Begangen in verwirrten geistigen Zustand. Und außerdem kann ich Ihnen versichern, dass er nur zwei, nur zwei Exemplare jenes Berichts besaß, indem er ihre geschäftlichen Unbesonnenheiten bloßstellte. Und dass diese vor meinen Augen vernichtet wurden. Hammond hat außer seinen Berichten noch einen Brief geschrieben. An wen? An einen Freund. Und dieser Brief enthält die gleichen Beschuldigungen. Aber davon können wir nicht gut etwas gewusst haben. Im Übrigen, wieso kommt der Brief erst jetzt ans Licht? Dieser Freund lebt im Ausland. Und er hat von Hammonds Tod erst jetzt erfahren, heute. Nach seiner Ankunft in London. Daraufhin hat er sich ans Telefon gehängt und mich erpresst. Erpresst? Er hat gesagt, dass er mich morgen früh in meinem Büro zu sprechen wünsche. Andernfalls... Könnte ich mich auf einen langen Ferienaufenthalt auf Kosten der Steuerzahler gefasst machen? Was haben Sie gesagt? Dass es eine Nachtexpress von London nach Edinburgh gebe und dass ich ihm raten würde, auf der Stelle einen Schlafwagenabteil zu buchen, damit der ausgeschlafen hier ankomme. Ich verstehe. Nun, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Ja. Und je früher, je weiter weg von Edinburgh es passiert, desto besser. Ich verstehe. Und sagen Sie Ihrem Mitarbeiter, es muss nicht nur der Besitzer dieses belastenden Briefs, sondern auch der Brief selbst verschwinden. Schaffen Sie ihm das gut ein. Vermutlich, Sir, sind Sie nicht in der Lage, den Betreffenden zu beschreiben, aber wenn Sie mir wenigstens seinen Namen geben könnten... Sein Name ist... Ja, Sir? Edinburgh, bitte.
3: Einfach? Ja, einfach, bitte. Ähm, Halt, äh, doch lieber hin und zurück. Das heißt, lassen wir es doch lieber beeintragen. 37,50, bitte. Ja, ja, Augenblick. Verpflückst. <lacht> Au! Oh, verzerrt. Schon gut. Bitte. Gut so? In Ordnung. Danke.
1: Au! Na, na!
3: Gott, wie ungeschickt von mir. Verzeihen Sie vielmals.
1: Jetzt setzen Sie sich mal ganz brav irgendwo hin und warten auf Ihr Kindermädchen, ja?
3: <lacht> Eine gute Idee. <lacht> ja, Miss.
1: Edinburgh, bitte. Hin und zurück.
3: Ach, Sie fahren auch nach Edinburgh? Ja. Fabelhaft, da müssen Sie mir Gelegenheit geben, meine Tollpatschigkeit wieder gut zu machen. Im Speisewagen? Ja? Bei einem Drink?
2: Hallo Ja? Sind Sie Ernie? Ernie Thomas? Ich bin doch hier richtig
7: Ja, hier bist du richtig
2: Na prima, ich bin Dave Dave Clemens. Jetzt sagen Sie nur nicht, die haben mir nichts gesagt
7: Man Sagt doch nie an, aber
2: Ich soll hier aushelfen Im Speisewagen Gary
7: hat's erwischt Erwischt? Mhm, Grippe mir hat keiner was gesagt.
2: Naja, höhere Gewalt. Die haben in der Eile keinen anderen gefunden als mich. Und ich also, ich bin als Kellner noch in der Ausbildung.
7: Wie lange schon? Seit zwei Wochen. Das ist auf Fall klar, der Speisewagen bleibt heute Abend geschlossen. Wieso? Auf Fahrten von mehr als zwei Stunden muss der Speisewagen mit zwei vollqualifizierten Kräften besetzt sein. Und so haben wir denn die Gewerkschaften? Ja naja, schon, aber... Gegen dich, sie haben mir gesagt, der Ernie Thomas
2: der schmeißt den Laden jetzt schon zwölf Jahre Wenn einer mit sowas fertig wird, dann er Und lernen kannst du bei dem mehr als bei jedem anderen
7: Das haben die gesagt Haben sie Trotzdem Vorschrift ist Vorschrift Verstehe Schade Andererseits Wenn es wirklich ein Notfall ist Na gut, hol schon mal die Gläser raus
3: Sagen Sie, Mr. Brandon.
4: fahren Sie die Strecke öfter? Um ehrlich zu sein, ich fahre Sie zum ersten Mal. Und Sie, Mr. Carstairs? Oh, hin und wieder. Zuletzt war ich vor ein paar Monaten äh, oben in Edinburgh.
3: Ähm, sind Sie äh, Sind Sie bei einer Firma, oder? Nein, nein,
4: ich bin mein eigener Boss. Ach, ja, ja, ich auch
3: Und was sind Sie von Beruf? Noch ein Whisky? Oh nein, nein, ich bin dran. Äh, ja, verdammt, das scheint schwierig zu sein, was wir zu kriegen in diesem Speisewagen.
4: Oh, was kommt denn da?
8: Guten
1: Abend.
4: Guten Abend. Ja, gut Darf Abend. ich Sie bitten, an unserem Tisch Platz zu nehmen?
1: Danke, sehr nett, aber ich bin schon verabredet mit dem Herrn dort hinten.
4: Ach, Sie gehören zusammen?
1: Nein. Wir sind uns vorhin auf dem Bahnhof zum ersten Mal begegnet, vor dem Fahrkartenschalter.
4: <lacht> das ist doch kein Grund, sich zu ihm zu setzen.
1: Ich habe ihm versprochen.
4: Ah ja, und sein Wort soll man nicht brechen, oder?
1: Kommen Sie doch rüber und setzen sich zu uns.
4: Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das nicht gefallen würde.
1: Und das würde Sie stören? Mich überhaupt nicht. Also dann, vielleicht bis später.
3: Ja, ich bitte darum. <lacht> ja. Nur keine Zeit verlieren, wie?
4: Ja. nein. Das Leben ist zu kurz. Und keiner weiß, ob er den morgigen Tag noch erleben wird. Mhm. Die Kellner müssen offenbar auch noch Schaffner im Schlafwagen spielen. Wer war das? Wer?
3: Der Kerl, der Sie gerade angesprochen hat. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich, ich ich habe noch nichts bestellt.
1: Im Augenblick will ich nichts als einen Drink.
3: Ich habe mir das Fläschchen Whisky kommen lassen, aber wenn Sie etwas anderes möchten... Sie nein, nein, recht
1: nein, mir recht so.
7: Hm.
3: Ja, unsere Nachnamen kennen wir ja wohl inzwischen. So? Cartier, nicht wahr? Ich hörte, wie Sie ihn in dem Schaffner im Schlafwagen nannten.
1: Ah ja, aber ihren habe ich leider Bassett,
3: nicht mehr... Mit- Sam
1: Ach, Und ich heiße Yves. Yves Cartier.
3: Yves. Und was führt Sie nach Edinburgh? Sagen Sie jetzt bitte nicht der Nachtexpress.
1: Ich besuche Freunde. Ah. Und Sie?
3: Ich bin Verleger und fahre zu einer Tagung. Mit Kollegen, Autoren, Kritikern und so. Sagen Sie, Yves, sind Sie sicher, dass Sie den Burschen dort nicht kennen? Ja. Wieso? Oh, sieht ständig her, grinst. Ach,
1: machen Sie sich nichts draus.
9: Menschen sind
1: faszinierend, was? <lacht> Habe ich mal wieder in der Gegend rumgestarrt. Macht doch nichts,
9: tue ich auch.
4: Das ist der Akzent, oder Menschen
9: ist das studieren. Nur so kann man lange Zugfahrten überstehen.
4: Sie
10: reisen viel? Lavinia?
9: Pausenlos.
10: Ich halte mich selten
9: mehr als fünf Minuten an einem und demselben Ort auf.
10: Das geht aber ganz schön ins Geld.
9: Ich habe das Glück, finanziell unabhängig zu sein. Der junge Mann da drüben hat es Ihnen offenbar angetan, wie?
10: Er lächelt so nett. Stimmt. Aber er dürfte für den Rest des Abends in fester Hand sein. Hm.
9: Der Affäre gebe ich keine zehn Minuten mehr. Nein? Sehen Sie nicht den Hühner da an der Bar, der die Dame nicht aus den Augen lässt? Ach, der? Weniger, Ihr Typ?
10: Ja, er ist mir ein bisschen zu sehr von sich überzeugt.
8: Hm.
9: Eine gewisse Arroganz ist bei einem Mann aber ganz attraktiv. Finden Sie nicht, Franzi?
1: Aber ich werde bald schlafen gehen.
3: Aber Sie haben ja noch gar nichts gegessen, Eve.
1: Tut der Figur nur gut.
3: Hm. Und wie wäre es noch mit einem Drink?
1: Naja, wenn Sie meinen Sam.
4: War's Whisky? Hm? Wie bitte? Ich meine, haben Sie beide Whisky getrunken? Ja. Dann machen wir doch weiter damit. Aber das... Ich hoffe, äh, also, das Sie gut. haben nichts dagegen, wenn ich Ihnen Gesellschaft leiste. Mein Freund wollte schon in seine Kurien. Und allein trinken sollte man ja nicht. Aber wenn ich störe, müssen Sie es mir sagen. Nein,
1: nein, Sie stören nicht.
4: Wirklich nicht. Aber nein. Also gut, dann darf ich mich vorstellen, ich bin Brian Brandt. Sam Bassett. Und die Dame hier ist...
1: Yves Cartier.
4: Hocherfreut.
3: Mr. Tabor? Mr. Tabor? Komisch, die Tür ist versperrt.
7: Mr. Tabor? Kann ich Ihnen helfen, Sir?
3: Ah, gut, dass Sie kommen, Schaffner. Die Tür scheint verriegelt zu sein.
7: Alle Schlafwagenabteile sind von innen zu verriegeln, Sir. Aber ich habe
3: mich mit dem Herrn da drinnen verabredet. Wir wollten noch ein Gläschen zusammen trinken.
7: Dann hat er sich wohl aufs Ohr gelegt.
3: Ja, aber wenn ihm nun was fehlt. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste. Sie haben doch sicher einen Schlüssel.
7: Habe ich. Für alle Fälle. Mr. Costas. Oh,
3: Mr. Tabor. Entschuldigen Sie bitte, wir haben uns ein bisschen Sorgen um Sie gemacht.
11: Tut mir leid, muss eingeduselt sein. Naja, also
3: dann, wenn alles in Ordnung ist, Mr. Tabor, dann verabschieden wir uns jetzt. Nein,
11: nein, bitte kommen Sie doch rein. Wäre ich bestimmt gleich wieder aufgewacht. Bitte, bitte. Ja, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Mühe gemacht habe, Schaffner.
7: Bin ich gewohnt, Sir.
3: Affe. Bitte? Oh nein, nicht Sie, Mr. Tafel. Nein, ich meinte den
7: Schaffner. <lacht> Nehmen Sie Platz. Ja, vielen Dank. Ja,
11: wollen wir uns jetzt mal was zu Gemüte führen? Ja. Sagen Sie, Mr. Costes. Ja. Spielen Sie Schach? Oh, Sie haben ja ein Schachbrett
3: dabei, Mr. Tabor.
11: Ja, und während ich auf Sie gewartet habe, habe ich gegen mich selbst gespielt, aber offenbar so schlecht, dass ich vor langer Weile eingedüst bin. Ja. Spielen Sie auch? Ja, also, äh, ja.
3: Und gar nicht so schlecht, genau genommen. Und
11: dann werde ich mich hüten, Sie herauszufordern. Aber nichts an nichts an nichts. Ich dürfte ziemlich aus der Übung sein. Erstmal Cheers. Cheers.
3: Was meinen Sie, Mr. Tabor? Sollen wir ein paar Pfund einsetzen? Ich meine, nur
11: so um die Sachen ein bisschen spannender zu machen. Ja, bitte, warum nicht?
8: Ja. Mhm.
4: Also, sag ich, wenn du deiner Sache so sicher bist, dann setz dich hinter das Steuer und fahr los. Wir starten zur gleichen Zeit und wer als Erster in Monaco ankommt, bekommt beide Wagen. Beide? Genau. Wir setzen deinen Maserati gegen meinen Orsten Martin. Durchaus faire Wette. (lacht) Naja, er wurde leicht käsig im Gesicht, aber nachdem er den Mund so voll genommen hatte, konnte er nicht gut Nein sagen. Nein. Eben. Bei Tagesanbruch ging's los. Er übernahm die Führung, ich immer hinter ihm her. Ein schlechter Fahrer war er ja nicht. Und außerdem, seine Kiste war sogar stärker. Genau gesagt um 10 PS. Bis dann, Sie kennen doch diese verflixte Sapentino oberhalb von Netza. Ja, ja. Da war mir klar, jetzt oder nie. Ich trete das Gaspedal bis unten durch. Drei Haarnadelkurven, lagen wir nebeneinander, berührten uns mit den Kurzflügeln. Oh. Bis er Schiss bekam und klein beigab. Auf den Geraden hätte er mich noch mal packen können. Theoretisch, aber ich glaube, da war der Mum schon raus.
1: Toll. Das hätte ich gerne miterlebt, Mr. Brent.
4: Ja, meine Liebe. Das hätte Ihnen sicher Spaß gemacht. Warum fahren Sie dann mit dem Zug?
3: Faden? Ich meine, warum Sie mit zwei Sportwagen in der Garage diesen Zug
4: benutzen? Wollen Sie sagen, Mr. Besser, dass Sie mir nicht glauben? Aber, aber nein, nein. Ich habe einen geschäftlichen Termin in Scotland, zu dem ich ausgeruht ankommen möchte. So, und jetzt könnte ich noch einen Schluck vertragen. Und Sie?
1: Ich hätte auch nichts dagegen.
4: Jetzt bin ich wohl an der Reihe.
3: Ja, Sam, das sind Sie. Das Gleiche nochmal, Eve?
1: Ja, bitte.
4: Ich werde mich selbst drum kümmern. Vielleicht spendieren die an der Theke noch ein paar Chips. Ganz passabler Zeitgenosse, wie? Zu harmlos für meinen Geschmack. Ich finde ihn nett. Können einem nur sanft auf den Wecker gehen, diese intellektuellen Typen. Aber reden wir nicht von ihm. Sondern? Von uns, Prinzessin. Ich frage mich, was Sie noch vorhaben heute Abend.
1: Heute Abend ist gut. Es ist schon elf vorbei. Na
4: und? Sie sind doch bestimmt nicht die Frau, die vor zwölf ins Bett geht, oder?
1: Brian, was haben Sie im Sinn?
4: Na, wir könnten zum Beispiel noch einen Schlummertrunk nehmen in meinem Schlafwagenabteil. Und uns dabei ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ich gehe aber nicht in Herrn Schlafzimmer. Nein. Wenn Sie Lust hätten, bei mir vorbeizuschauen. In meinem Abteil fühle ich mich sicherer. Heimvorteil.
2: Sie verstehen? Gebonkt. Das macht 3,50, Sir. Mhm.
3: Hier.
2: Gute Nacht, mein Lieber.
4: Ach, Sie gehen schon? Ja, ziemlich hektischer Tag morgen. Äh, und Ihr äh, Whisky? Äh, ach so, ja. Auch trinken Sie ihn doch auf mein Wohl. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Hm.
3: Unser Freund hat sich zu einem frühen Rückzug entschlossen.
1: Ja. Oh. Ehrlich gesagt, ich bin auch nicht mehr die munterste. Ich glaube, ich verabschiede mich auch besser gleich.
3: Seien Sie mir nicht böse. Nein, nein, nein. Natürlich nicht.
1: Oh, mein Fläschchen Whisky nehme ich einfach mit.
3: Ja.
1: Hat mich sehr gefreut, Mr. Bassett. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Sie Ihren Whisky nicht
9: unbedingt allein trinken wollen, dann leisten Sie uns doch Gesellschaft. Frenzi und
3: mir. Oh, sehr freundlich. Gern.
2: Wie spät ist denn
7: Ernie? Halb zwölf. Schon? Uh. Wenn du glaubst, du kannst dich nach dem Abspielen in die Falle legen, hast du dich geschnitten, Dave. Danach wird noch das Frühstück vorbereitet. Im Ernst? Wie lange hast du gesagt, bist du schon in Ausbildung? Zwei Wochen. Sieht mir eher nach zwei Tagen aus.
11: Schachmatt. Was denn, was
3: denn? Wie haben Sie das gemacht? Tja. Also, das nennt man Dusel. <lacht> naja, man muss wohl
11: besser aufpassen. Revanche? Wie Sie wollen. Dann schenke ich uns aber noch was ein. Ja, und ich gehe mal kurz für Knaben. Ja, äh, inzwischen können Sie ja die Schachfiguren wieder aufstellen. Bitte. Ach, äh, und wollen wir auf 5 Pfund erhöhen? Bitte, wie Sie wünschen. Bitte?
9: Oh, Entschuldigung, ich habe mich in der Tür geirrt. Das scheint so. Das ist so was Dummes. Ich wollte ins Schlafwagenabteil Nummer 7. Das hier ist Nummer 9.
3: Tut mir leid. Ich bitte Sie, macht doch nichts. Scheint ja sehr resolut zu sein. Ihre mütterliche Freundin. Wie heißt sie?
10: Lavinia. Aber Freundin ist übertrieben. Ich habe sie vorhin erst kennengelernt. Auf dem Bahnsteig. Ach. Ja. Sie hat mir geholfen, meine Harfe in den Zug zu hieven. Hm. Sie hat gesagt, lassen Sie mich das machen, mein Kind. Ich bin kräftiger.
3: Allerdings. <lacht> das ist sie.
10: Und seitdem hat sie mich unter ihre Fittiche genommen.
3: Ich sagte ja, eine resolute Lady. Inwiefern? Erst fragt sie mich, ob ich mich zu Ihnen setzen will. Eine Minute später verschwindet sie ins Bett.
10: Na ja... Sie wissen doch, wie alte Leute sind. Die überkommt ganz plötzlich die Müdigkeit.
3: Ich habe heute einfach Pech. Jetzt rechne ich jeden Augenblick damit, dass Sie Kopfschmerzen bekommen, Francie.
10: Wollen Sie damit sagen, dass sich auch die Dame, mit der Sie zusammensaßen, etwas überraschend verabschiedet hat? Hm. Sie ist sehr hübsch. Ja. Und eiskalt? Hm.
3: Vermutlich. Sie sind Hafinistin? Ja. Ein Instrument, das ich sehr liebe. Werden Sie in Edinburgh auftreten?
10: Ja, morgen Abend. Wenn ich Ihnen eine Freude damit machen kann, lasse ich gerne eine Karte für Sie reservieren. Oder zwei?
7: Tut mir leid, wir schließen jetzt den Speisewein.
4: Hallo? Eve? Kommen Sie rein, rasch. Hey, hey, warum so hastig? Warum?
1: Damit man sie nicht sieht.
4: Wäre das so schlimm?
1: Man soll nicht denken, dass ich Männer, die ich gerade erst kennengelernt habe, gleich in mein Schlafwagenabteil einlade.
4: Aber genau das hast du getan.
1: Ich habe sie nur eingeladen, um einen Schluck Whisky mit ihnen zu trinken mich noch ein bisschen mit ihnen zu unterhalten, Mr. Brandt. Was ist daran so
4: komisch? Dass wir beide besser wissen, warum ich hier bin.
1: Hören Sie, wenn Sie denken, komm, dass
4: Sie kommen, dann stelle ich nicht so an. Das bin ich die Unschuld vom Land? Hey, gegen gewisse Spieler habe ich ja nichts. Wenn ich das anmacht, bitte. Das macht dich an, was? Uh, uh, Männer in dein Bett locken und dann plötzlich die Kalte spielen, damit sie ein bisschen kräftiger hinlangen. Das bringt dich in Fahrt, was?
1: Sie sind verrückt.
4: Hey! Du uh, hast ein hübsches Hälschen, mein Täubchen. Hast du das gewusst? Bitte, bitte nicht. Warum?
10: Ich, ich, ich
1: hab Angst.
4: <lacht> Aber du magst es trotzdem, was?
9: Oh, oh, sorry. Was machen Sie denn da? Ich? Wieso? Warum schleichen Sie den Gang entlang? Entschuldigung, ich schleiche nicht. Ich wollte nur, dass niemand aufwacht. Na und? Wo wollten Sie hin?
2: Was geht Sie das an? Da hinten ist nur noch das Gepäckabteil. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich ein Dieb bin? Ich bin der Aushilfskellner
9: aus dem Speisewagen. Ja, ja, nur dann Sie sich nicht so auf macht keinen Eindruck auf mich. Ich sag ja nicht, dass Sie ein Dieb sind, junger Mann. Und selbst wenn Sie einer wären, hätte es wenig Zweck, wenn Sie jetzt noch was klauen wollten. Gute Nacht.
2: Alte Schachtel.
11: Verflixt und zugenäht. Tut mir leid. Schachtel? Und matt. Also wohl selbst überrascht, was? Die Idee dazu war mir vor drei Zügen gekommen, nachdem ich mich von meiner Verwunderung erholt hatte, dass sie meine Läufer nicht geschlagen haben. Hm. Das war ein Fehler. Tja, dann äh,
3: möchte ich jetzt meine Schulden begleichen. Augenblick, bitte.
11: Oh, da ist Ihnen das aus der Tasche gefallen. Geben Sie. Das ist ein Brief, ist. Ja, ja, das ist ganz recht. Das ist ein Brief. Ach so.
3: so, hier, bitte, sind Ihre fünf Pfund.
11: Sie hören jetzt sicher auf. Nach so viel Pech.
3: Nun, ich weiß
11: nicht. Vor allem scheint die Flasche leer zu sein. Ach, und das alles also, ist dem. Kann leicht abgeholfen werden, mein Freund. Ich habe da noch ein Fläschchen. Im Koffer.
3: Und, ähm, um wie viel wollen wir diesmal spielen?
11: Das bestimmte Verliere.
3: Sagen wir 100. 100
11: Pfund. Zu viel für Sie. Ich bin noch nicht sicher, ob ich so viel in Bar bei mir habe. Und ich bin nicht sicher, ob ich mir dieses
3: Harfengeklemper noch lange anhöre. haben sie mir eine große freude gemacht ja und wie bewege ich sie zu einer zugabe
10: <lacht> ich glaube fast wir lassen es gut sein sonst bekommen wir noch ärger mit unseren nachbarn
3: irgendetwas leises
10: Hm. vielleicht das angelus von Castelnuovo.
3: kennen sie es äh, nein Wer ist denn neben uns?
10: Die Person, mit der Sie zu Abend gegessen haben.
3: Ich sehe besser mal nach. Ich bin gleich wieder da.
10: Bleiben Sie, Sam. Aber... Hören Sie nur. Die will nicht gerettet werden.
8: (lacht)
1: eine Zigarette für mich?
4: Hm. Ja.
1: (lacht) Wo denn, du Ekel?
4: In meinem Jackett. Ich hole sie. Nein, lass. Ich habe gesagt, ich hole sie. Da.
1: (lacht) Du bist tatsächlich ein Ekel, was? Genau. (lacht) Was machst du denn da?
4: Siehst du das nicht? Ich zieh mir die Hose an.
1: Ich gehe. Hier, deine Jacke. Was hast du denn da in der Tasche?
4: Ein Zigarettenetui. Nein. Na schön. Zufrieden.
1: Warum schleppst du nur sowas mit dir rum?
4: Ich bin mal überfallen worden. Von drei Kerlen. Ich habe mir geschworen, dass mir das nie mehr passiert. Zeig mal. Ah, ja. Eine Kanone wie in jedem besseren Film. Ich lass das. Man zielt nicht auf Menschen.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich erschieß dich, wenn du nicht bleibst?
4: Dann würde ich mir tatsächlich überlegen. Wenn sie geladen wäre...
1: Was? Die Pistole ja, ist auf... Oh.
4: Das ist nämlich kein Spielzeug für dumme Gänse
1: Aber du darfst auf Menschen zielen Na wenn schon Was nützt so ein Ding, wenn es nicht geladen ist?
4: Das Ding ist natürlich geladen Tja,
3: Francie Dann mache ich mich jetzt wohl auf den Weg ins Bett Ich sehe Sie denn morgen beim Frühstück?
2: Ja, Hm? Sam
10: Ich halte Ihnen einen Platz frei.
3: Also dann, gute Nacht. Oh, Hello, Mr. Bassett. Suchen Sie die Toilette? Ja. Die ist in der anderen Richtung. Da hinten kommt nur noch das Gepäckabteil. Wie
9: dumm von mir. Vielen Dank.
3: Gute Nacht.
10: Gute Nacht.
3: Das war die liebe alte Lavinia, ihre mütterliche Freundin.
10: <lacht> Unverkennbar.
3: hast nun schon, 50 Jahre kreuz und quer durch die Welt und weiß immer noch nicht, wo die Toilette ist.
10: Vielleicht hat sie etwas ganz anderes gesucht. Mich?
4: 80.
11: 90. 100. Bitte. Es ist mir peinlich. Das Geld zu so. nehmen? Natürlich, ich könnte sagen, ich nehme das Geld nicht. Denn wir wollten schließlich nur ein bisschen die Zeit vertreiben. Oh, dann... Äh Aber ich werde mich hüten, Sie zu beleidigen. Aber lassen Sie mich Ihnen noch etwas einschenken. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, es ist höchste Zeit. Es, oh. oh Gott. Ist Ihnen nicht gut? Es, es dreht sich alles. Dann kommen Sie. Legen Sie sich hin... So, einen Augenblick, das wird gleich besser. Ich habe wohl zu viel getrunken. Zurücklegen und entspannen. Es wird immer schlimmer.
3: Was machen Sie denn Ich lege
11: Ihnen nur ein Kissen unter den Kopf. Schließen Sie die Augen. Schön zulassen. So. Was war das?
9: Francie? Sie ist nicht da. Ich wollte gerade
3: nach ihr sehen. Wo kann sie nur sein? Entschuldige Sie. Francie, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Francie, fehlt Ihnen was, mein Kind? Was machen Sie denn hier im Gepäckabteil? Da. Oh Gott.
10: Er ist tot, nicht wahr?
9: Ja, tot.
10: An meiner Harfe ist eine Seite gerissen. Ich wollte mir eine neue holen. Um an meinen Koffer ranzukommen, musste ich das hier wegrücken. Und da habe ich ihn gefunden.
4: Was ist los? Mr. Tabor und ich haben Schreie gehört. Ja, und wir... Für... Ja. Machen Sie Platz. Weiß jemand, wer der Mann ist? Nein, nicht ich nicht, Mr. Blake. Er ist erschossen worden. Okay. Wo ist der Schaffner? Ja, sollten wir nicht die Notbremse ziehen? Nein, der Zug fährt bis Edinburgh durch und der Täter muss sich noch im Zug befinden. Wenn wir jetzt die Notbremse ziehen, geben wir ihm die Möglichkeit, sich davon zu machen. Schon, aber
7: den Reisenden ist der Aufenthalt im Gepäckabteil verboten. Was geht hier vor? Oh je.
4: Ist Ihnen der Mann bekannt, Schaffner?
7: Mir? Ja? Nein.
4: Sie kommt doch irgendwie zum Lokführer durch.
7: Ja, aber der ist am anderen Ende.
4: Hör mal zu, er soll über Funk die Polizei in Edinburgh zum Zug beordern. Ja,
9: also Augenblick mal. Wo ist denn eigentlich
4: dieser junge Gehilfe von dir? Dave? In
9: seiner so Koje vermutlich. Ach, den habe ich vor einer halben Stunde dabei ertappt, wie er sich eigentlich zum Gepäckabteil schleichen wollte.
11: Ja, und etwas später Etwas später, dann... später beschloss
9: ich nachzusehen, ob dieser Dave nicht doch nach hinten gegangen war, um vielleicht was zu stehlen. Aber als Sie mich dabei erwischten, Mr. Bassett, kam ich mir reichlich albern vor
4: und sagte, ich suche die Toilette. Wenn das alles vor einer halben Stunde war, können wir alles vergessen. Der Mann hier ist seit mindestens einer Stunde tot. Los, Schaffner. Gehen Sie jetzt und kehren Sie so schnell wie möglich zurück. Ja, gut. In meinem
11: Abteil liegt Mr. Cost, es weil ihm nicht ganz wohl war. Wir haben zusammen Schach gespielt. Ja, haben
4: wir Mr. Hier in Sie in gehen Sie
9: lieber zu ihm. Sagen Sie, Mr. Brent, was ist mit unserer anderen Lady?
4: Welcher Lady?
9: Na ja, mit der Sie so heftig geflautet haben im Speisewagen. Sie ist die Einzige von uns, die sich hier noch nicht hat blicken lassen.
4: Dann sollten Sie mal nach ihr sehen. Ja, weil Sie meinen. Francie, gehen Sie ja. schon voraus. Ich komme gleich nach. Ja. Sie können hier auch nichts mehr ausrichten, Sam. Und Sie, Mr. Brand? Ich werde erst mal herauszufinden, versuchen, wer der arme Tropf ist. Was sehen Sie mich so an? Ich habe ihn nicht umgebracht, Mr. Bassett. Ist das klar? Wenn Sie es sagen. Mal sehen, ob in seinen Taschen was zu finden ist. Oh, hallo. Ich versuche gerade festzustellen, ob der arme Kerl irgendwas bei sich hat, was uns helfen könnte, ihn zu identifizieren. Ich...
9: Besser? Etwas. Als ich zum ersten Mal eine Leiche gesehen habe, hat sich mir der Magen noch nach Stunden umgedreht. Da waren allerdings schon die Fliegen dran.
10: Bitte. Ah,
9: Mr. Tabor. Wie geht's Ihrem Freund, dem
11: Schachspieler? Das möchte ich selbst gern wissen. Er ist nicht mehr in meinem Abteil.
10: Ich dachte, ihm war schlecht.
11: Vielleicht ist er auf der Toilette.
10: Nein, von da komme ich gerade. Und
11: vielleicht ist er inzwischen wieder in seinem Abteil. Mr. Carstairs! Mr. Carstairs! Mr. Carstairs! Geht's Ihnen noch nicht besser? Nein, im Gegenteil. Ach, wenn ich nur schlafen könnte. Was ist denn? Inzwischen, einiges ist passiert. Aufwachen! Los! Los! Wachen Sie auf!
3: Dave oder wie immer Sie heißen!
2: Was wollen Sie? Wie lange schlafen
3: Sie schon? Oder tun Sie nur so? Eine Dame hat Sie gesehen vor einer halben Stunde, wie Sie den
2: Schlafwagen entlang zum Gepäckabteil geschlichen sind. Ach, hat sie mich verpfiffen, die dumme Kuh. Was geht sie das an? Lassen Sie mich in Ruhe. Im Gepäckabteil ist zwischen den Koffern ein Toter gefunden worden. Ein Toter? Erschossen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich war gar nicht da hinten. Ach nein. Nein, mit dem Toten habe ich nichts zu tun, ich schwör's.
11: Ja? Wer ist da? Machen Sie auf. Ich liege im Bett. Nur einen Augenblick. Es ist wichtig. Moment. Gleich. Moment. Was, Moment. Was ist denn? Ziemlich unerfreuliche Sache, Miss Cartier. Im Gepäckabteil ist ein Toter gefunden worden. Was? Wer? Keiner weiß, wer er ist. Nur gut, dass wir einen starken Mann unter uns haben: Mr. Brent.
1: Natürlich, Mr. Brent. Wie, wie ist der Mann denn umgebracht worden?
9: Durch zwei Schüsse in den Hinterkopf.
1: Warum? Naja, weil Mr. Brent doch in seiner Jacke einen Revolver hatte.
7: Ich komme gerade vom Lokführer zurück. Und? Er verständigt über Funk die Polizei in Edinburgh und hat darauf hingewiesen, dass bis dahin meinen Anweisungen zu folgen ist. Ich gehe jetzt nach hinten und bringe es auch Mr. Brent bei. Ich komme mit Ihnen. Na gut, dann sind Sie mein Zeuge, wenn er Geschichten macht.
9: Wo ist eigentlich Sam? Der wollte den jungen Aushilfskellner aus dem Bett trommeln, während Sie auf der Toilette waren, Frenzy.
7: Also, Mr. Brent, jetzt werde ich hier wieder... Er ist nicht mehr da. Doch, dort liegt er. Nein, nicht noch einer.
11: Doch, auch diesen Mr. Brent hat man erschossen. Da muss jemand verzweifelt etwas gesucht haben, sein ganzes Jackett aufgerissen. Was jetzt, im um Gottes Willen? Tja. Sie entscheiden doch hier, Schaffner.
7: Dann schließen wir jetzt hier ab und gehen zurück zu den anderen, in Muscatiers Abteil.
11: Ich glaube nicht, dass es sich um einen Verrückten handelt.
9: Aber Mr. Tabor, Sie sagten doch, selbst der Mörder habe ihm die Kleider aufgeschlitzt. Ja,
11: weil er bei Mr. Brent etwas Besonderes gesucht hat.
10: Wenn er es nicht gefunden hat, sucht er es
1: jetzt vielleicht bei einem von uns. Was kann es bloß sein? Vielleicht das? Diesen Brief habe ich vorhin unter meinem Kopfkissen gefunden. Es steht etwas auf dem Umschlag.
3: Ach, äh, darf ich mal... Liebe Eve, gib mir diesen Brief morgen zurück. Was es nicht mehr möglich ist, öffne ihn. Ist das Brenns Schrift, Miss Cartier?
1: Keine Ahnung. Aber ich wüsste sonst niemand, der mir zugesteckt haben könnte. Nur er war in meinem Abteil hier. Ja, wir haben es gehört.
7: Er scheint etwas geahnt zu haben.
3: Ha. Ein kleiner Brief in derselben Handschrift wie auf dem Umschlag. Und noch eine Maschine geschrieben an Brian Brent. Unterzeichnet mit deinem alter Freund Hammond. Lesen Sie vor, Mr. Bassett. Hm. Erst
11: mal den von Brent.
3: Ja, mein Freund Hammond hat herausgefunden, dass der bekannte Bauunternehmer Sir John Carlyle einen Betrug riesigen Ausmaßes begangen hat. Siehe Hammonds baldigen Enthüllungen. Nach meiner Vermutung hat Carlyle daraufhin einen Mörder gedungen, der meinen Freund Hammond umgebracht und alles so arrangiert hat, dass es wie ein Selbstmord ausgesehen hat. Wenn mir auf dieser Reise nach Edinburgh etwas zustoßen sollte, sind wir für dieselben Leute verantwortlich. Donner-Wetter.
11: Und der andere Brief von Hammond?
3: Ja, das betrifft irgendeinen Bauskandal und Hammond scheint darin handfeste Beweise gegen Carlyle anzuführen.
8: Hm.
3: Na, jedenfalls dürfte jetzt klar sein, wonach der Killer bei dem Totenbrand
11: gesucht hat. Was wollen Sie mit den beiden Briefen machen, Mr. Bessack? Aufbewahren und der Polizei in Edinburgh übergeben, Mr. Tabor. In deren Hände Sie zweifellos gehören. Aber ob es klug ist wenn sie einer von uns an sich nimmt. Der
10: damit vielleicht als Nächster umgebracht wird, wollen Sie sagen.
11: Ja, das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt noch eine zweite.
3: Ach so. Oh, ich verstehe.
11: Sie meinen, ich hielte endlich in den Händen, wonach ich verzweifelt gesucht habe? Das ist doch wohl ein Witz. Ist das das? Sie, Mr. Bassett, waren zuletzt allein mit Brent. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Mörder einer von uns ist.
10: Aber in dem Zug fahren hunderte von Leuten.
11: Ja, aber unser Schlafwagen ist der letzte und der Mörder hätte erstmal den Speisewagen passieren und dann unbemerkt diesen Gang entlang schleichen müssen. Zu einer Zeit, in der es hier noch recht lebhaft zugegangen ist. Und das gleiche in umgekehrter Richtung. Und wer außer einem von uns sollte gewusst haben, wann Brent allein im Gepäckabteil war? Hm. Und noch etwas? Ja. Ja. Was wollen Sie sagen? Brent besaß einen Revolver. Warum hat er ihn nicht gezogen und sich gewehrt? Hm. Doch wohl nur, weil er ihn kein unbekanntes Gesicht sah, als er seinen Mörder erblickte.
1: Das könnte auch ich gewesen sein. Warum nicht?
3: Unsinn, Francie. Er kannte jeden von uns.
4: Ah! Ja, das sind Sie ja alle.
11: Demnach wäre die einzige Person, die wir jetzt schon definitiv freisprechen können, Miss Francie, unsere hm. Harfeniste. Hm. Denn sie befand sich ständig in Gesellschaft von Miss Lavinia. <lacht> es sei denn, wir nehmen an, dass die beiden Damen unter einer Decke stecken. Aber warum sollten Sie... Also, Miss Lavinia, ja. haben Sie, während Sie vor der Toilettentür gewartet haben den Schlafwagengang entlang gesehen? Nein. Von der Stelle, an der ich stand, kann man den Gang nicht überblicken. Das heißt also, dass einer von uns drei, Miss Eve, Mr. Carstairs oder ich, die wir allein in unseren Abteilen waren, Gelegenheit gehabt hätte, die beiden Morde zu verüben.
9: Allerdings. Sagen Sie, Mr. Tabor, warum haben Sie so viel Zeit verstreichen lassen, wie Sie Mr. Carstairs zu suchen anfingen, nachdem Sie ihn nicht mehr in Ihrem
11: Abteil vorgefunden hatten? Ich hatte mich einen Augenblick hingesetzt, um die Lage zu überdenken. Aber zugegeben, Miss Lavinia, das ist verdächtig. Also,
3: Sie drei stehen auch auf der Liste. Aber ich bin wohl der Hauptverdächtige. Und ich, die berühmte
9: Außenseiterin? Wieso? Weil wohl klar war, Mr. Bassett, dass unsere arme sie die Toilette nicht so schnell verlassen würde. Es wäre riskant für mich gewesen, aber nicht unmöglich, Mr. Brent zu ermorden.
3: Aber das ist doch alles Bockmist. Es war garantiert jemand aus einem anderen Wagen.
11: Möglich, Mr. Carstairs, aber unwahrscheinlich. Spricht der große Analytiker, der professionelle Kombinierer. Was soll das heißen?
3: Ich kenne Ihr Gesicht aus den Zeitungen. Sie sind Hans Tabor, der ungarische Schachgroßmeister. Leid. Ja. Sie haben sich vor einem Jahr in den Westen abgesetzt. Ein Großmeister? Na, deshalb hat er mich dauernd besiegt und mir so viel Geld abgenommen.
7: Man muss schließlich leben, bitte sehr. Mhm.
10: Entschuldigt, aber ich bin am Verhungern. Von Aufregungen bekomme ich stets Heißhunger. Tut mir leid.
7: Ich kann doch nicht mitten in der Nacht den Speisewagen aufmachen. Und nun seid Sie doch kein Unmenschschaffner.
10: Sind Sie auch hungrig? Mr. Carstairs?
7: Nein, aber durstig. Na ja, die Bar könnte ich ja aufmachen. Aber zu essen schaffe ich Ihnen nichts mehr her.
10: Ein paar Schinken-Sandwiches würden ja genügen.
7: Dave?
2: Oh, Ernie. Was machst du da? Nichts. Hab nur das Geld in der Kasse nachgezählt.
7: Leg das Geld wieder rein. Ich wollte mich nur überzeugen, dass nichts fehlt. Ich weiß, was du wolltest. warte, wenn ich meinen Bericht abgebe über dich morgen früh.
2: Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich gehe jetzt wieder schlafen.
10: Bericht? Ist denn der junge Mann kein regulärer Kellner?
7: Er arbeitet heute Nacht zum ersten Mal bei mir.
10: (lacht) Ob sich hier einer noch das Reisegeld holen wollte, bevor er die Notbremse zieht und in die Nacht verschwindet?
11: Also, ich bin die Strecke London, Edinburgh und zurück schon oft gefahren. Aber das Gesicht von dem Kellner habe ich noch nie gesehen unter dem Personal. Das ist
3: kein Wunder, Mr. Tabor. Er behauptet, er sei ein Lehrling, den man letzte Minute für einen kranken Schaffner als Ersatzmann geschickt hat. Übrigens hat er mir gegenüber zugegeben, dass er ins Gepäckabteil wollte. Angeblich nur, um etwas zu klauen. habe ich es mir doch gedacht. Aber selbst wenn er Brent
9: erschossen hat, wer ist der erste Tote? Und warum wurde er umgebracht?
1: Brands Brief gibt darüber keinerlei Aufschluss. Ist das so wichtig? Ich meine, wir sind bald in Edinburgh. Überlassen wir das doch der Polizei?
11: Wir müssen wohl davon ausgehen, dass unser Freund, da er weiß, dass die Polizei ihn erwartet, einen Versuch unternehmen wird, vor der Ankunft in Edinburgh zu entkommen. Eigentlich jeden Augenblick rechne ich damit, dass er wird Notbremse ziehen.
10: Ich versteh's nicht, warum Sie es diesem Aushilfskenner so leicht gemacht haben. Ein, zwei gezielte Fragen und Sie hätten sich vergewissern können, ob er von ihrer Zunft ist oder nicht.
7: Ein Mörder dürfte ebenfalls kaum sein.
10: Tja, das gerade ist die Frage, Schaffner, nicht wahr? Die Killer im Film sehen auch selten wie Killer aus. Auch ein Sandwich?
7: Ich sag nicht nein.
10: Mal angenommen, das hier wäre ein Krimi, in dem der Täter ja immer die unverdächtigste Person ist. Wer wäre das in unserem Fall?
7: Sie, Miss. Dem ausländischen Gentleman zufolge.
10: Ach ja? Und wie hätte ich's angestellt? Mr. Brandt wurde doch ermordet, während ich auf der Toilette war.
7: Ah ja, das stimmt.
10: Na, dann bin ich ja aus dem Schneider. Ich hätte ja gesagt... Sie, Schaffner, sind der ja am wenigsten Verdächtige. Ich, Miss? Ja. Andererseits... Wie sollten Sie sich bis zum Zugführer vor- und wieder zurückgearbeitet und dann noch Zeit gefunden haben, Mr. Brand zu töten?
7: Da müsste einer schon ein Zauberkünstler sein, Miss. Eh? Es sei denn... Damit? Äh,
10: Den Schinken dünn oder dick? Dünn. Es sei denn... Sie hätten den langen Weg zum Zugführer gar nicht erst gemacht. Sie hätten sich stattdessen irgendwo versteckt. Zum Beispiel im leeren Abteil von Mr. Brand. Und zwar so lange, bis wir anderen alle den Gepäckraum wieder verlassen hatten. Dann Brand umgebracht und sich dann wieder irgendwo anders verkrochen.
7: Aber man hat mich doch zurückkommen sehen müssen.
10: Leider nein. Wir waren alle in Miss Eves' Abteil und plötzlich sind sie dort aufgetaucht. Und der Schluss der Geschichte wäre auch perfekt. Denn in Edinburgh würde uns keine Polizei erwarten. Und sie könnten sich im Gewühl davon machen. Oh Gott, nein, nicht.
3: Na, jetzt weiß ich, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, Mr. Tabor. Sie sind doch überhaupt nie in dem Speisewagen gewesen. Nein. Wo und wann haben Sie den Kellner da zu Gesicht bekommen? Bitte? Er ist doch immer wieder hier aufgetaucht. Ach, den meinten Sie. Den Blonden, den
11: Älteren. Als Sie sagten, Sie hätten ihn noch nie in diesem Zug gesehen. Ganz recht, Mr. Bassett. Gibt es denn noch einen anderen? Ja, den Jüngeren. Seinen Gehilfen.
3: Und den Toten im Gepäckabteil? Den haben Sie auch noch nie gesehen? Nein. Und wenn Sie ihn in ein weißes Jacket stecken, in das, welches der ältere Kellner anhat? Was? Frenzy. Frenzy!
9: Sie ist allein mit ihm!
11: Oh Gott! Rasch!
7: Ich hab's geahnt. Was? Dass sie merken, dass ich nicht der echte Speisewagenkellner bin. Der junge Dave, der wirkliche Ersatzmann, konnte mich ja nicht erkennen, weil er den echten Ernie Thomas nie zu Gesicht bekommen hatte.
10: Der wirkliche Ernie Thomas? Ist das der Tod im Gepäckabteil?
7: Ja, ich muss ihn umbringen. Leider. Ich hatte nur sehr wenig Zeit zur Vorbereitung und musste mir schnell was einfallen lassen. Ich beschloss, den Kellner und Schaffner zu spielen, vor allem, weil man mir nur Branson Namen genannt hat, aber nichts seine Beschreibung gegeben hatte. So hatte ich Bewegungsfreiheit und Einsicht in die Liste der Schlafhagengäste.
10: Und jetzt bringen Sie auch mich noch um.
7: Warum sollte ich?
10: Weil ich nun weiß, dass Sie ein Killer sind. Francie! Francie! Ja! Sind Sie da drin? Ja, Sam! gerade
3: noch gefehlt. Francie! Alles in Ordnung? Können, können Sie rauskommen?
10: Nein, Sam. Er hat eine Pistole!
3: Verdammt! Hören Sie mir zu da drin! Nein!
7: Sie hören mir zu! Wie viele stehen da vor der Tür? Nur ich und Mr. Tabor. Also, Sie bleiben beide, wo Sie sind. Verstanden? Francie, Halten Sie die Klappe! Zwei Schritte zurück. Gut so. Stehen bleiben! Und Sie gehen jetzt rückwärts bis zur Notbremse. Tun Sie, was ich sage, sonst jag ich der jungen Dame eine Kugel in den Kopf. Ich gehe ja schon. Sobald ich jetzt sage, in dem Augenblick, ziehen Sie die Notbremse. Und versuchen Sie besser nicht, den Helden zu spielen, wenn der Zug hält. Das müssen nur die Kleinen hier büßen. Verstanden? Verstanden. So. Jetzt! So, mein Kind. Wir zwei machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Öffnen Sie die Tür. Zurück. Los, weiter. Ich steige zuerst auf, Schätzchen, ja? Dann du. Und wenn du versuchst, davon zu laufen oder sonst an mir Dummheit anstehst. Dann knallst, klar? Ja. Gut. Jetzt du! Warte, ich helfe dir, damit du dir nicht den. Ah.
9: Ha! Dem habe ich's aber gezeigt. Auch oh, das hat Spaß gemacht.
3: Ich sagte ja, eine resolute Dame, ihre mütterliche Freundin.
10: Wie sie das nur gemacht hat?
3: Sie hat sofort erfasst, was da lief. Sie zog sich blitzschnell in den Schlafwagen zurück, noch bevor unser Freund die Tür öffnete.
10: Und dann hatte sie den Mut
3: und... Ja, sie ahnte, was er vorhatte. Und als der Zug zu bremsen begann, lief sie zur Schlafwagentür, stieg aus, schlich sich wie ein Indianer zur Speisewagentür und empfing ihn dort im Dunkeln mit einem Handkantenschlag.
10: <lacht> Jetzt muss ich uns nur noch verraten, wie und wo man sowas lernt.
3: <lacht> oh ja, das dürfte viele interessieren. Ob ich Sie wohl ermuntere, Ihre Memoiren zu schreiben?
5: Wer ist wer? Hätten Sie es gewusst, wer der Jäger und wer der Gejagte war? Als Killer wurde jedenfalls der Kellner entlarvt in dem Kriminalstück von Rod Bitcham, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Heiner Kollhoff als Sir John Carlyle, Wolfgang Höper als Freddy Fraser, Karen Schröder als Yves Cartier, Michael Thomas als Brian Brent, Maria Gräfer als Francie Hampshire, Peter Fricke als Sam Bassett, Horst Naumann als Henry Carstairs, Klaus Miedl als Hans Tabor und Hannelore Schroth als Lavinia Melchett sowie Bruno Schäffner als Schalterbeamter, Hans Groth als Dave Clemens und Gerd Andresen als der falsche Ernie Thomas. Ton und Schnitt Rolf Knapp und Angelika Haller, Regie Dieter Eppler.
0: Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks und die An- und Absage dieses Krimis sprach eben jener Dieter Eppler, der »Wer ist wer« auch inszeniert hat. Eppler war selber Schauspieler, auch ein Studio 13-Veteran der ersten Stunde. In 50 Hörspielen der Reihe war er zu hören, zwischen 1957 und letztmals 1995. Als Regisseur der Studio 13-Krimis war er ähnlich oft gebucht. Rund 30 Stücke hat er in den 80er Jahren betreut. »Wer ist wer«. »Ich hatte Ihnen ja vor dem Hörspiel gesagt, dass ich diesmal nichts über die Besetzung verlauten lassen wollte, um das Wer-ist-wer-Verwirrspiel nicht zu unterlaufen. Also will ich gar nicht näher darauf eingehen, dass Sie etwa Peter Fricke, also den netten Sam Bassett, der den Fall schließlich lösen konnte, vielleicht aus fünf der Kommissarfolgen, aus dem Tatort oder als Erzähler der fabelhaften Welt der Amelie kennen könnten.« Dass sie vielleicht Hannelore Schroth, die resolute Lavinia, auch als Taxi-Kitty aus dem gleichnamigen Kinofilm von 1950 erinnern könnten. Dass Horst Naumann, der den geprellten Mr. Carstairs verkörperte, lange als Arzt auf dem Traumschiff und in der Schwarzwaldklinik seinen Dienst tat. Und ich will auch gar nicht extra betonen, dass ich ein großer Fan der Stimme von Klaus Miedel bin. Spielen Sie Schach? Ja. Und eben jener Klaus Miedel war hier Hans Tabor. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Mörder einer von uns ist.
10: Aber in dem Zug fahren hunderte von Leuten. Ja,
11: aber unser Schlafwagen ist der letzte und der Mörder hätte erst mal den Speisewagen passieren und dann unbemerkt diesen Gang entlang schleichen müssen. Das war die
0: Figur des ungarischen Schachgroßmeisters. Aber zugegeben, Miss Lavinia, das ist verdächtig. Klaus Miedl war der Dialektekönig seiner Zunft. Er begann als Theaterschauspieler. 1949 hörte man seine Stimme erstmals im Rias Berlin. Im selben Jahr gab er sein Kinofilmdebüt. Kleinere Rollen sollten folgen, etwa hier in dem 1954er Spielfilm Canaris.
11: Sie sind ein Mann mit äh, Courage. Wir Franzosen lieben den, äh, den Mut.
0: Klaus Miedl wurde sehr häufig als Franzose besetzt.
11: Sind Sie nicht neugierig?
0: Und zwar nicht nur im Film, sondern auch im Hörspiel. Monsieur, ich muss doch sehr bitten. Sie nicht wissen, wen Sie haben vor sich. Das hier ist Klaus Miedl im Rias in einer Folge der ewigen Radiokrimiserie Professor van Dusen.
11: Je suis un artiste. Ich sei Artist. die berühmte, die große, sensationelle, phänomenale Manfredini. Geben Sie sich keine Mühe, verehrter Monsieur Bertrand. Wir
0: wissen alles. Ihre Partnerin hat gestanden. Oh, Klaus Miedel hier als feuriger Artist und Friedrich W. Bauschulte als der Professor, der alles durchschaut. Monsieur le Professeur, je ne comprends pas, aber sie haben noch mehr getan. Und mit diesen stimmlichen Rollenprofilen standen sich Klaus Miedel und Friedrich W. Bauschulte auch unendlich oft in Berliner Synchronateliers gegenüber. Etwa hier.
11: Hallo, hallo, warum meldet sich keiner? Zum letzten Mal, hallo. Er ist tot, Sir. Wer sind denn Sie? Der Butler, Sir. Der Butler?
0: Ein Ausschnitt aus Eine Leiche zum Dessert, eine bescheuerte Krimikomödie von 1976, wieder Klaus Miedel und Friedrich W. Bauschulte.
11: Der Apparat ist seit über einer Woche gestört, um nicht zu sagen
0: tot, Sir.
11: Dann werde ich Ihnen mal etwas sagen. Diese Leitung ist vor nicht mal einer Stunde durchgeschnitten worden, wie Sie eindeutig sehen können.
0: In diesem Film müssen die größten Detektive der Literaturgeschichte einen Fall in einem mondänen Landhaus lösen. Klaus Miedel spricht den Schauspieler James Coco und der spielt eine Parodie auf Hercule Poirot.
11: Ich bin Monsieur Milo Perrier. Als wir geklingelt haben, schrie im Haus entsetzlich eine Frau und dann kam eine Rate durch die Tür. Ich bin also bereits absolut bedient und ache der Dinge, die da noch kommen können. Ich brauche dringend eine Tasse
2: eis Schokolade, Nespa. Ob wir die Marke Nespa haben, weiß ich nicht, Sir. Ich glaube, wir haben nur Kader.
0: <lacht> Klaus Miedel als frecher Franzose und Friedrich W. Bauschulte auf Sir Alec Guinness. Eine Leiche zum Dessert. Ein Festmahl für Fans der Synchronstimmen aus den 70er Jahren. Klaus Miedl war 50 Jahre in der Synchronisation tätig. In einigen wenigen Filmen sprach er Louis de Funès. Er war bekannter als die Stimme von Jules Brinner, Herbert Lom, Donald Pleasence und Dean Martin. Genau, und Dean Martin.
11: Wir würden gut zusammenpassen, wir beide. Ich bin pleite und habe keine Frau und Sie sind reich und haben
0: keinen Mann. Die deutsche Synchronkartei listet unglaubliche 1500 Sprechrollen des Klaus Miedel auf. Und eine darf man auf keinen Fall vergessen. Natürlich war er und nur er die deutsche Stimme von Sheriff Donnerknall.
6: Es geht doch nichts über eine friedliche Stadt. Eine friedliche Stadt ist eine freundliche Stadt. Und eine freundliche Stadt hat freundliche
0: Bürger. Und freundliche
6: Bürger wählen mich freundlich wieder zum Sheriff. (lacht) Mein guter alter Wirbelwind, das beste Rossmodell im gesamten Wilden Westen.
0: Sheriff Donnerknall oder Hot Clute im Original. Eine kurzlebige Cartoonserie aus dem Umfeld des rosaroten Panthers. Bei uns ewig im Kinderprogramm der 70er und 80er Jahre. Und mit diesen Ausschnitten erinnerten wir an einen der profiliertesten Theatersynchron- und Filmschauspieler, an Klaus Miedl. Unser Krimi »Wer ist wer?« war eine Produktion aus Studio 13 und dieses Hörspiel lief erstmals am 12. Mai 1986 im Süddeutschen Rundfunk. Und eben der möchte sich nun von Ihnen verabschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem
6: Ultrakurzwellengerät. Guten Abend.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Jede Woche, immer donnerstags, erscheint eine neue Folge, wo immer Sie Podcasts empfangen wollen. Zuerst natürlich in der ARD-Audiothek. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunkkultur. Den Klassiker dieser Ausgabe präsentierte uns der heutige Südwestrundfunk.
5: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder. In einer Woche.
0: Das wäre schön. Das wäre für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute. Also, Wiedersehen.